1: Podcame que le pusiste play. Vamos a hablar sobre educación sexual afectiva, equidad de género, diversidad, la sex, sexualidad. Así que acompáñame y acoplémonos aquí en Sexy Mente, podcast del Centro de Educación Sexual Integral Sexime. Hola a todas y a todos, a todes, eh, bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Sexy Mente, el podcast de la Fundación Centro de Educación Sexual Integral, y hoy vamos a tocar los siguientes eh, temas que son principalmente para la pandemia, como por ejemplo, eh, cómo crear espacios seguros, tips para manejar la ansiedad, y otro tipo de temas que afectan a la comunidad LGTBQ. Y para eso vamos a tener de invitado a Vladimir Muñoz, de la Fundación Todos Somos Diversos. Aquí, ¿cómo, cómo están, Vladimir? Hola, Paloma. Yeah. <risa> Gracias
2: a ti por la invitación, ya sé si también, así que nada, pues, feliz de estar en este espacio que es muy importante.
1: Acán. Y también vamos a tener a Francisco Aracena, que es psicólogo de la Fundación, eh, que lo vamos a tener de invitado constante aquí, apañándome. Francisco, ¿cómo estáis?
3: Hola, hola, bien, bien. Aquí voy a hacer tu segundo, tu compañía eh, mientras. Veamos cómo eh, nos va.
1: Perfecto. Bueno, eh, va, vámonos al tiro al tema y, y Vladimir, eh, cu cuéntanos un poco de la fundación eh, para los que nos vieron o escucharon en la temporada la la, la, la primera eh, partimos con él eh, y pero para los que no estuvieron que yo quiero que nos cuente de, de la fundación eh, de qué se trata cuéntanos un Súper. poco super
2: macán, gracias bueno así esto pues del primer capítulo de la primera temporada fue fue bonito, así que le agradezco nuevamente sí. por esa instancia. Eh, mira, la Fundación Todos Somos Diversos es una organización que lo que busca es crear espacios seguros, justamente, en donde mm. quiera que existan niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGBTIQ. Por tanto, nosotros a través de distintas metodologías y herramientas lo que hacemos es tanto a nivel educacional, de salud o incluso en el mundo privado o público en temas laborales, laboral, crear espacios seguros para que los niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGBTI se sientan mucho más acogidos, se sientan mejor y sus eh, niveles de salud mental siempre se mantengan óptimos finalmente. De eso se preocupa la fundación, ya llevamos más de seis, siete meses trabajando bueno, en, en, estamos en modo cuarentena por lo tanto hoy día están todos los proyectos un poco paralizados a nivel educacional pero se sigue trabajando a través de plataformas como redes sociales recibiendo y apoyando y sobre todo conteniendo en crisis a muchos niños niñas y adolescentes
1: bacán, oye y, eh, cuéntanos cómo hoy en el escenario en el que estamos en cuarentena, ¿cuáles son los consejos para crear un espacio seguro? Como mm. Bueno, la, me la,
2: sí, bueno, esto nos pidió como de, de improviso. La verdad es que si bien sabíamos que había, había un virus por allá en, en Asia, nunca quizás eh, pudimos medir con, con certeza qué tanto nos iba a afectar y llegar hasta una cuarentena que nos tiene a mucho. Yo creo ya después de dos semanas, yo llevo 15 días en cuarentena encerrado, pero así cumpliendo la norma al pie de la letra, eh, que nos tienen un poquito ya saltones, tiritones. Eh, no habíamos vivido y esta generación no había vivido tampoco una situación como esta. Eh, creo yo que después del estallido social, el toque de Ikea, que, que duró poco igual, eh, tampoco quizás alcanzamos a dimensionar lo que significaba estar encerrado completamente en tu casa, con tu familia, con personas que quizás no veías durante todo el día, a toda hora, por lo tanto creo yo que... Justamente el, el, los tips para crear espacios seguros en el hogar, sobre todo para la comunidad LGBT, eso es muy importante. Así que, mira, aquí van algunos. Primero, entender que si hablamos de espacio seguros y queremos o necesitamos en casa tener un espacio seguro es porque efectivamente no existe. Sí, y, y el saberlo y el, y el decirlo no es ningún problema, es preocupante, pero efectivamente no es problema, y es bueno que nosotros asumamos que en nuestro hogar no es un espacio seguro y que queramos trabajar. Eso es lo primero, como darse cuenta que, que tan seguro puede ser mi hogar o no. Eh, lo segundo es eh, no, no naturalizar la violencia, porque cuando intentamos buscar este espacio seguro, crearlo, eh, tendemos como a pasar desapercibidas ciertas acciones, quizás que son violentas, pero que las naturalizamos en esta cuarentena. ¿Ok? Como el hablar más golpeado, como el discutir seguramente, como alzando la voz y, y, y finalmente estamos como entrampados con la familia discutiendo siempre porque también nos estamos conociendo, adaptando a este, este momento. Eh, y lo tercero es que, y esto es una de las cosas más importantes, es como es necesario el compromiso de todas las personas que conviven en el lugar. Es necesario, o sea es importante que el papá, la mamá, la abuelita la tía, quien viva, el perro, el gato incluso se comprometan a crear este espacio seguro pero además de eso eh, la persona eh, que vive la situación de vulneración o por la persona que queremos generar el espacio seguro mm -hmm. también tiene que dar, pucha, yo diría que más del 120% que tiene que ver básicamente con la paciencia y la templanza porque esto va a ser un proceso final son ¿sí? las cosas más importantes eh, luego de eso como creo yo que tiene que ir un poco más como empezar a generar como ambiente, como un poco eh, declaraciones de principio que le, llamo, que le llamamos nosotros, como reconocer primero que si va a haber un, la creación de un espacio seguro porque, por ejemplo, mi hija es trans o me está diciendo que es trans o eh, es gay, es lesbiana, es pansexual, lo que sea. Tengo que yo como papá, mamá, adulto responsable darme cuenta que hay un gran paso que está dando mi hijo mi hija finalmente y que sigo siendo yo un sujeto de eh, confianza, de autoridad y además de autoridad emocional y que me lo está contando porque <coughs> mira, me pasó hace muy poco ayer en las redes sociales de Todos Somos Diversos eh, me escribieron muchos chiques, como alrededor de 15 personas eh, por una publicación que subimos donde la mayoría de los chiques estaba eh, temeroso de contarle a sus papás y mamás de que eran gay, que eran pansexual, que eran bi pero aún así de este temor lo querían hacer, porque la necesidad que se esconde detrás es como de no seguir mintiendo como de ser honesto conmigo mismo de ser un ser íntegro y no vivir una vida que finalmente no, no me corresponde entonces que los papás y las mamás entiendan ese entiendan ese trasfondo es súper importante, y desde ahí entonces acompañar, aceptar, tratar de entender de ser muy empático aquí la empatía, sobre todo, para todo tipo cruza la cuarentena, pero en todo su tiempo la empatía es súper importante eh, eso, eh, más o menos como por ahí. No sé si tienen alguna pregunta a lo que llevamos, no sé, o al Francisco Ajá. quiere aportar algo. Me faltan Pancho. algunos puntos, ¿sigo nomás?
3: Sigue nomás, sigue nomás, yo quiero escuchar. Escuchemos primero esto, voy sacando la súper de aquí. <risa> ya, vale, <risa> es
2: nada. que quería tomar agua, antes vale. estaba haciendo el. <risa> bueno, lo otro es eh, que entender que, él, por ejemplo, la identidad de género, eh, como ejemplo, eh, no no cambia, o sea, es mi identidad por lo tanto no va a cambiar con el tiempo lo que sí va a ir cambiando finalmente es cómo yo reconozco esa identidad, es cómo yo me muevo viendo, por lo tanto eh, en la casa tenemos que tratar de entender que vamos a ese tiempo, vamos a ese ritmo, ¿ok? Uh -huh. como no voy al ritmo del que papá o la mamá impone sino que voy al ritmo del que mi hijo o mi hija vaya dando sus pasos y vaya a, a, conociéndose finalmente, ¿ya? Uh -huh. eso también es importante como para poder crear espacios uh -huh. seguros lo otro, eh, bueno, la empatía, el amor, ya lo dije, el aceptar a tu hija, intentar entender sus procesos, lo que sientes, lo que necesitas, el apoyo, la validación por parte de la familia es súper importante, yo sé que hay muchos papás y mamás o familiares que quizás no cuesta mucho entender esta dinámica porque no, no nos enseñaron sobre esto, eh, la universidad menos, en eh, la vida fue muy castigado y es muy prejuicioso, recién estamos, por ejemplo con una identidad de género, o sea es difícil pero han siempre anteponer lo que es el amor y la validación que yo tengo como familia, con mi hijo, con mi entorno, ¿ya? Eh, no ignorar, esto también es importante, no ignorar ningún signo o dejar de prestar atención frente a... Eh, Quizás al eh, lenguaje no verbal de mi hijo de mi hija o de algún familiar, como no descartar ningún ciclo de malestar, de depresión, de angustia, de, de miedo, de rechazo incluso, tanto como en, en las palabras como en el lenguaje no verbal, yo creo que es súper importante, pero ojo que finalmente estamos en un periodo de cuarentena que además aumenta, esa ansiedad, por ejemplo, de, de salir del closet o, o de reconocernos, aumenta además ese miedo, aumenta la angustia. O sea, uno que, que puede ser profesional, muy profesional en esto, también la incertidumbre le genera un montón de angustia. Eh, obviamente <risa> va a generarle eso a mi niño o a mis niñas, ¿ya?
1: Pero, pero para, dime. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo podemos el detectar? Como por ejemplo. Eh, está más silencioso uh -huh. o, o, o más triste o no sé se irrita
3: no sé ¿cuáles cuál cuál, cuál, son? ¿cuál?
2: claro, claro la, o sea yo creo que eh, hay, hay algunas que cruzan muy bien por ejemplo el tema, si estás en cuarentena y el aislarte en tu pieza y estar todos los días en tu pieza aislado ya es un indicio muy importante, como, ok, estamos en cuarentena, pero somos un espacio común, la casa es un espacio común, está el living, está la cocina, está el patio, está el jardín, o sea, lo que sea, está hasta está el baño que se puede utilizar en cuarentena, pero uh -huh. si, si esa persona pasa netamente aislada en, una, en un solo sector, ya es un indicio de algo, ¿okay? el Por ejemplo, el perder el, el, la rutina y empezar a, además de aislarse, a perder esta rutina y, y empezar a comer a deshoras, por ejemplo, dormirse tarde, o sea, perder esa conexión un poco con la realidad ya yo es también un indicio muy importante que hay que empezar a notar. Esas cosas pueden servir mucho. ¿Mm? ¿Y,
1: ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Le, le preguntamos qué te pasa? Eh, no, no lo sé. ¿Cómo?
2: Claro, o sea, estar a, atento a las señales quiere decir que yo lo que voy a hacer posteriormente es como apoyar. O sea, ok, hijo, hija, primo, quien sea, tío, tía, papá, mamá. Eh, o sea, qué es lo que te pasa, qué es lo que te ocurre por qué estás tan aislado eh, hay algo que podamos hacer, Que quizás quieres comer tú a otra hora, que podamos apañar de qué forma eh, podemos ayudarte, a que tú salgas de, de, de en el espacio en el que estás y te puedas mover entendemos que la cuarentena es difícil nadie le gusta estar encerrado cómo vas con tus amigos, por ejemplo, has tenido idea de llamada, o sea, nunca perder tampoco el contacto social y reforzar eso yo creo que también es súper importante, aprovechando las plataformas por ejemplo, como la que tenemos hoy día y ahora, ya eh, ser fuente de apoyo, ¿eh? eso es como básicamente después de pesquisar un poco como el estar atento, ser una fuente de apoyo y acompañamiento ¿Mm? uh -huh. eh, a ver, eh, educarse eso también es súper importante, yo como papá, o mamá, tío, tía, quien sea el adulto responsable buscar la información, fuentes fidedignas por supuesto, en donde mm. yo pueda buscar información, instruirme respecto a, la, a las experiencias, por ejemplo, de la comunidad LGBTI eh, ¿cómo, como me preguntaba y tú recién ¿qué hago yo en caso de, de buscar y pesquisar estos síntomas? Eh, ¿cómo puedo sacar a mi hijo o mi hija de tal situación? educarse, yo creo que también es súper importante formarse en estas temáticas, va a llevar primero como a, a botar esta barrera del prejuicio y obviamente eso baja también mi da mi miedo y al rechazo, y lo otro es que voy a tener un lenguaje mucho más cercano por el cual voy a poder acercarme a, a, a mi hijo, mi hija, mi hija, y voy a poder entender de mejor forma y de la fuente más, más clara que es él o ella, ojo oh, eh, qué es lo que está ocurriendo finalmente ¿ya? Eh, pucha y como para terminar, lo más importante como dar este mensaje, como será difícil, eh, va a ser difícil, eh, pero lo más importante es que validemos el proceso que está llevando a cabo mi hijo, mi hija, eh, que validemos que es importante educarnos y que además vendemos todas las opciones necesarias para que la cuarentena sea en paz, ¿sí? Bajo todos los otros tips que te, yo creo que eso es un, eh, es un ideal de espacio seguro.
1: Oye, y si, suponte que yo soy o la hermana o la, o la mamá o qué sé yo, y y yo creo, tengo tengo la sospecha que, eh, que mi hijo o mi hija eh, puede ser bi o, o pansexual o, o lo que sea y está pasando por una situación como de estrés o de tristeza es aconsejable hacerle la pregunta, enfrentarlo o presionar en este tiempo no es bueno
2: o sea, si sí, tú como padre o madre o familiar tienes la... Eh, duda, eh, quizá uh -huh. hay alguna información que recibiste, o, o porque es, que, es que lo que pasa es que esto es muy divertido, pero esto depende mucho del prejuicio y del estereotipo que es respecto a la comunidad uh -huh. LGBT entonces yo como mamá vi actitudes un poco afeminadas de mi hijo por lo tanto puede claro. que sea gay, no sé uh -huh. y en, a raíz de eso yo lo que voy a hacer es como ungirlo y decirle como oye, eres gay, no no
1: no, no, no. Suponte si ¿No? es que, entonces, que, mal. que si es que yo veo de que, de que está como o incómodo o triste y, okay. y, y, y presiento que puede estar en este, como en el, en el dilema si lo cuento, ¿no? Y, y quiero como el, el finalmente el, el ayudarlo. ¿sí? Ok,
2: ah, ya, perfecto, ya entendí, ya. Eh, mira, como, porque finalmente la reacción que tiene esta persona, eh, como este miedo, que, que decís tú? Como este aislamiento, esta depresión, uh -huh. esta ansiedad, eh, en este momento, yo creo que suscitan por muchas otras más cosas, como hay muchos más factores socioambientales que solamente el, por ejemplo, querer salir del closet o decidir quién yeah. soy, ¿sí?
0: Yeah. Por lo
2: tanto, yo como papá o mamá familiar autorresponsable, lo que quería primero es como tratar de aplacar y ir buscando efectivamente a raíz de, de lo que yo estoy viendo, como esta ansiedad, depresión, malestar, ir ahí escarbando un poco lo que pasa, pero no de frente a preguntar, oye, pero yeah. esto es porque te estáis decidiendo, yeah. o queréis salir del closet, no, como yeah. tratar primero de ir aplacando ese sentimiento y ir buscando el porqué se generó finalmente
1: y generar ese ese, ese, mm, ese el, espacio seguro el,
2: claro como esa, esa, ese, ese confort el, esa esa zona que quizá me va el, a permitir después claro, que como solo, la confianza voy sola, exactamente como, el, como eso. la
1: confianza exacto sí, perfecto.
2: perfecto. Sí. Como entonces no te presiono pero te escucho claro pues o sea finalmente lo que yo hago es como genero este ambiente más propicio eso voy como modelando el ambiente más propicio para que después al último yo sí que eh, con todo lo que yo hice, con todas las herramientas que puse a disposición lo más probable es que mi hijo mi hija me termine con que te pueda igual. decir, perfecto
0: claro. sí. quedó,
1: quedó clarísimo
0: sí, no hoy oh, te volviste
1: no, a caer no, es
0: que yo me paso <risa> cayendo
1: <risa> Pancho, ¿tú tienes alguna consulta? ¿algo que, que nos quieras?
3: No, yo tenía eh, la misma duda que, tu, que tenías tú, Paloma, con ¿qué pasa si creo que ¿Mm? eh, como padre o como eh, familiar Padre, uh -huh. madre, familiar, y creo esto que es lo que preguntaste tú en realidad de, oh, yo de me dan estos datos uh -huh. esto está, uh -huh. tiene como todas las características que dijo Vladi, y yo uh -huh. pienso que puede ser esto, entonces ¿cómo lo uh -huh. abordo? Pero como decía Vladi, este espacio seguro, de no, uh -huh. no presionar, sino que ir escarbando quizás, buscando la información, donde me cuenta y si sale bien, si no no, pero tampoco que esté la presión encima
2: ¿También? Claro, porque sí, Pa, como para pa terminar, como además eh, a pesar de todo, es importante que mantengamos el rol de padre o madre de adultos responsables entonces, en efecto, en una cuarentena, somos los primeros los adultos los llamados, como a mantener el equilibrio a mantener un poco la confianza como tampoco a desesperarnos porque claro, yo creo que puede ser, entonces si quiero hacer la pregunta y le voy a preguntar como para salir de esta duda, yo ansioso, papá no, como yo, yo adulto no tengo que ser tan ansioso, sino que efectivamente enseñar que hay un equilibrio
0: ¿Mm?
1: estupendo y, y con respecto a el uso de eh, del WhatsApp y del Twitter y del Facebook eh, se puede puede encontrarse alguna dificultad hoy eh, no sé todos los chi chiques que están yo creo pasando más tiempo eh, no sé de repente eh, los grupos de WhatsApp eh, algún tipo de discriminación que suba no sé, ¿cómo cómo lo ves tú?
2: ¿Cómo ¿Tú crees como el ciberbullying que pueda sí, empezar a
1: sí. Ah, sí, sí, sí no. porque la gente está mucho tiempo hoy metido ahí
2: Bueno, yo creo que nosotros los adultos, o sea, yo pasé de 20 horas a la semana como a 59 horas a la semana de tiempo pantalla en el teléfono, imagino que los niños, niñas y adolescentes están en la misma eh, porque finalmente eh, también estamos tratando de entender que desde el sistema educativo donde yo estaba presencialmente en un lugar físico aprendiendo que si yo paso a estar en otro lugar físico en una casa donde mis papás no cumplen el rol de docente y lo más probable es que por lo tanto entonces yo empecé a estar en otro en otras herramientas como los las redes sociales. Eh, si sí, yo como familia, como papá o mamá tuve ya herramientas y parámetros de uso de redes sociales con mi hijo y me ha funcionado, no creo que habría problema entonces como en seguir con esa misma dinámica ¿sí? Uh -huh. Si sí, yo empiezo a ver efectivamente como eh, es que, a ver, en la cuarentena es, es o en el, el encierro que estamos viviendo es un es, es muy distinto es como, obviamente no va a funcionar nada de lo que funcionaba hace dos semanas entonces tengo por eso es importante pesquisar y estar súper atento a la a, a como al lenguaje no verbal, a las cosas que están pasando, observar actos porque efectivamente si yo el parámetro las reglas que puse en redes sociales funcionaron y siguen funcionando súper bien si no yo veo que hay un retroceso y un decaimiento y empieza todas estas cosas que hablábamos recién efectivamente yo tengo que meter más. o sea eh, el ciberbullying puede ser una puede ser que efectivamente sea exponencialmente grave en este momento pero ojo que el ciberbullying igual se da en un contexto educa educacional formal por así decirlo o sea yo voy al Ajá. colegio me ven y yo genero el ciberbullying en las redes sociales después de las 4 o 5 de la tarde eh, puede que se, se haya vislumbrado las semanas anteriores pero ya llevamos dos semanas sin clase entonces obviamente no creo que sea muy 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 como como lo presentamos pero igual hay que estar atento por supuesto sí
1: estupendo sí muy bien oye Pancho eh, desde desde la experiencia de, de la fundación ¿cuál es cómo, cómo lo puedes ver tú? algún tips como para eh, el ¿Detectar algún tipo de, no sé, de violencia verbal o, o de discriminación de, de, dentro de, ya o sea, de, de tus hermanos o, o de los papás?
3: ¿Cómo detectar? Yo creo que principalmente lo que decía Vladi, hay que tomarlo bien de esto de fijarse qué es lo que están hablando o cómo el trato también. Levantar la voz, por ejemplo, que es lo primero que comienza, o, no sé, esta actitud es más violenta, uh
0: -huh.
3: más violenta que entre nosotros mismos, por ejemplo, con hermanos, con familiares, o de nuestros padres a nosotros, como decía Vladi estamos más tiempo ahora en cuarentena, ahora que estamos en cuarentena estamos más tiempo juntos todos, todas, en el mismo lugar, el mismo entorno encerrado, por lo tanto, la comunicación se puede ir delatando también, no sé, no. Eh, como tips no sé si tips, pero sí me, me gustó ¿Cuál mucho es el consejo? Informarse y educarse eh, Tomo lo que dijo Blay, informarse y educarse primero, desde los medios que tenemos, hoy en día online en muchos medios, inclusive del Ministerio de Educación existe una plataforma elaborada para, mm -hmm. para el tema de educación en sexualidad y mm -hmm. desde los distintos grupos también desde la Fundación de Vladi también existe información, entonces seguir tomándola, ir tomándola, ir leyendo, informarse, cosa que al darnos cuenta o, o, o desde ahí darnos cuenta de las situaciones que estén generando conflicto, de, de cómo se esté tensando el ambiente. Perfecto.
1: Bueno, eh, yo quiero ahora pasar a, a un break con una canción que, wow. para que bailen <risa> que, que se llama Poison Poison Lips de Vitalik Buenísimo Buenísimo <música> Y volvimos al segundo bloque del podcast Seximente de la Fundación Centro de Educación Sexual Integral y les recordamos que estamos con Vladimir Muñoz de la Fundación Todos Somos Iguales. No, diversos, perdón. <risa> <risa> es un
2: corriendo. antónimo bien, grande, ¿no? bien. Me sirvió para bailar.
0: Nada que ver.
1: <risa> y con <risa> el Pancho Aracenas, que es el psicólogo de la Fundación también, y en el bloque vamos a conversar sobre lo siguiente. Nosotros que nos dedicamos al rudro de eh, la educación sexual, hoy estamos eh, con esta dificultad de que no podemos llegar a los chiques, no podemos llegar a los docentes. Entonces, eh, no sé, ideas, nuevas tecnologías, quiero a ver que ampliemos, que nos ponemos la mente. Eh, sí. que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vemos? Porque yo creo que en quedarse a esperar... Eh, se pierde el tiempo yo creo que hay que seguir eh, moviéndose a través del Instagram, no sé, cuéntame tú eh, cuéntenme <risa> <risa> <Y
0: luquen.
1: risa>
2: mira, a ver, desde la bueno, de lo que hemos hecho con la fundación un poco después de que eh, que tratamos de manejarlo también después del estallido social. Eso creo que fue como un periodo de prueba, como una marcha blanca de lo que pudimos hacer o no respecto como a nuevas tecnologías para poder utilizar en temas de educación sexual integral. Eh, y entendimos que obviamente las tecnologías son parte de la sexualidad del ser humano, ¿sí? O sea, es parte de nuestra cultura, de nuestra interacción, de la forma en que nos comunicamos. Entonces, yo creo que lo, lo, lo más... Que nos ha costado, pero que ha sido muy divertido, es ser súper creativo. O sea, hay que colocar la cabeza 100% en la creatividad de cuáles van a ser las actividades, las formas y las metodologías que vamos a tener para ello. Mira, nosotros hemos hecho algo que nos ha servido bastante, que es eh, en redes sociales articulamos, bueno, dependiendo de la segmentación y el grupo objetivo, al es que nosotros nos enfocamos. En este caso son niños, niñas y adolescentes desde los 14, 13 años hasta los 25. Ocupamos eh, el Instagram, más que nada. Y en el Instagram nosotros lo que hacemos es crear contenido entregando información. Pequeñas frases, algo muy loco, con mucho color, tirarlas cada cierto tiempo. Y eh, con eso lo que generamos es un poco de fidelización con los usuarios y la usuaria Un poco como, ah, están. Eso es súper importante. Eh, y lo otro, además de eso, es que hay una necesidad de interactuar, sobre todo en nuestros tiempos. Entonces, mientras tú abres esa posibilidad, recibes a la persona que necesita también algo de ti. Y tú vas a poder interactuar entonces con la persona. Nosotros en nuestro canal de DM de, de en Instagram tenemos, yo diría, casi todo el día abierto el chat con mucha gente que quiere conversar, etcétera Y además de eso, lo que hemos hecho es generar contenido. O sea, yo ya tengo, por ejemplo, dos videos en Instagram TV de no más de cuatro minutos en donde explicamos las cosas que yo hago en las charlas, pero las encapsulamos en cuatro minutos dependiendo de algunas temáticas las vamos lanzando claro. también y nada, eso como yo creo que es lo primero y un en vivo eso me, me da mucha risa el en vivo lo probé yo hace mucho tiempo pero lo había dejado votado. y resulta que hace menos de cinco días realizé un en vivo, hice una charla completa, o sea de más de 45 minutos cronológica <ríe> súper pedagógica y nada pues, me vieron gente familia completa en el living del hogar con el computador y eso Qué fue, bacán. Súper, bacán. Eso fue bacán. súper bueno así que yo creo bacán. que eso se puede seguir haciendo fortaleciendo
1: Estupendo. Oye, Pancho, eh, cuéntame, nosotros eh, lo que hacemos es capacitar a docentes también Ajá. a través de la plataforma. Quiero que le cuentes un poco a la gente acerca de esto, porque afortunadamente si bien hoy eh, en colegios no están ni en clase ni ninguna cosa, sí. eh, la gente que está los co co colegios que están con el programa eh, los pro los profesores aún están haciendo su curso en en su en su, en, 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 en su casa. Entonces quiero que nos cuente de el beneficio de el capacitar desde una de, eh, online. Cuenta eso.
3: Claro. <coughs> eh, bueno, como fundación, como Ceci eh, llevamos trabajando online hace bastante tiempo. Si yo sí. me equivoco, la mayor parte del tiempo, desde que se fundó, ha sido el trabajo online. Por lo tanto, quizás para esta crisis, para lo que está su sucediendo hoy día, estábamos, entre comillas, preparados porque teníamos nuestro sí. material en línea. ¿Cómo lo hacen los profes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? Por ejemplo, con nuestros cursos, eh, para profesores, para especialistas en educación también, siguen en línea trabajando. Nosotros seguimos activos en eso, seguimos trabajando y, subiendo material nuevo, actualizando nuestras plataformas, para que no se caiga esto, eh, en cuanto a los docentes ellos siguen haciendo su curso normal, desde sus casas ahora, eh, antes desde los colegios, ahora desde sus casas, sigue trabajando igual todo el equipo en esto, y bueno la idea que tenía, que tomó Vladi, me gustó, quizás te la vamos a robar, Vladí <risa>
2: Me invitan, me invitan. <risa> sí, vale.
3: Y vamos a ir tomando por ahí también para tener eh, mayor expansión, mayor gente también que esté viendo nuestro material, en este caso en Instagram, por ejemplo. Mm -hmm. Pero lo que sí trabajamos hoy en día es el material online, los cursos, y pronto vamos a abrir cursos nuevos, va a salir el diplomado nuevamente, estamos trabajando Eso. en cositas por ahí, que vamos a estar también lanzando, así que para que estén atentos, estén Mirando, también, Vlad, estás invitado a todo lo que vaya a salir. Gracias. Vamos a buscar que aportes también en, en los cursos. Estás ahí. <risa> eh, pero eso, eso, por ahora estamos trabajando todo online con nuestros cursos que tenemos. Eh,
1: lo de el diplomado. Eh, sí, se abrieron las inscripciones. Eh, a el Diplomado de Educación Sexual Integral Afectivo Versión Internacional Que es la quinta versión están todos invitados a visitar La página de la Fundación, la fanpage, el Instagram Ahí pueden entrar, descargar el programa Llenar el formulario de inscripción Estamos esperando a todos que ingresen y que se inscriban el 100% online eh, Así que eh, estudia en tu casa Y... Y, y capacítate, ¿sí? Eh, bueno, eh, y además de eh, los diplomados online, eh, del de Instagram y de los live, eh, ¿qué, ¿qué otro tipo de... de bueno, eh, se me imagina que consultorías a través de, de los Zoom, creo que hay psicólogos que están haciendo esto de mantener... Eh, a su gente viéndolos a través de Zoom también es una buena forma de como de seguir el, el contacto porque para no soltarlo porque eso es súper penca para, para la gente que está como en una especie como de terapia
2: mm. yo he yo visto al menos porque eh, tratamos de contactarnos con varios psicólogas psicólogos que nos pudiesen ayudar en la fundación como a, a contener en crisis a, a, a las personas que nos escribían y me impactó saber que habían muchas redes de psicólogos y psicólogas que se están, que ya se formaron, o que se están formando ahora por el, por el periodo de cuarentena, y que están brindando una atención gratuita. Hay muchos grupos que están brindando atención gratuita, lo cual encuentro mucha, eh, no, pues lo encuentro eh poluable, sobre todo en tiempos donde las lucas escasean finalmente. Y hay otros que final, eh, también están apostando por esta eh, terapia en línea eh, y, y que además ayuda mucho porque pueden incluso hasta extenderse ya no son necesariamente esos 45 minutos y que incluso puede ser una hora y media más también viendo de la ansiedad o, 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 o lo que está sucediendo conmigo así que yo creo que hay hay, hay mucha información y hay muchas eh, profesionales que están sobre todo que están dando el ancho y yo creo que eso hay que producirlo y hay que reforzarlo
1: estupendo oye y y por último, eh, bueno, sabemos que la fuente de información que más buscan eh, los adolescentes eh, viene de internet, ¿sí? Sí, eh, ¿sí? Y hoy en día, que no están con el plan de educación sexual, que viene de parte de, eh, de los docentes, eh, ¿Existirá algún tipo de riesgo que eh, vayan en una especie como de retroceso porque están demasiado como en internet? Eh, no lo sé, que ingresen a páginas eh, y se les distorsiona un poco y no hay una guía. Y sabemos que los papás están en su trabajo con su computador y de repente no pueden estar como tan pendientes, no, no lo sé. ¿Habrá algún tipo de retroceso en esto de la educación sexual en estos días? ¿Creen ustedes o, o francamente puede que no? Hay así que cortarles o, o, <risa> o, o, o hay que cortarles el internet <risa> <de una. risa> Ay,
2: qué malo, mamá, que... Me muero sin internet
3: También
0: <risa>
3: Mira, en verdad Paloma no sabría decirte sí o no así constantemente eh, Cortar el internet, no creo. <risa> para nadie corta el internet <risa> si no, las cosas se ponían mucho peor en las casas, sobre todo sin internet. Pero quizás también eh, les cae un poquito el peso a los papás y mamás también, eh, en el sentido de que tienen que cuidar lo que informan en las casas. Primero, se si escriben en el colegio con una visión, que los papás no están ni ahí con eso debiesen informarse, debiesen eh, leer nuevamente, quizás lo mismo que les comentaba hace un rato del Ministerio de Educación qué información que aplicable en las casas o desde de CES incluso también que es lo que tiene mm -hmm. o lo de Vladimir dentro de su fundación ir eh, educándose en eso buscando información ellos, cosas que si aparecen dudas por parte de los niños y niñas y niñas, eh, puedan ser bien resueltas resueltas sí, con perfecto. información válida obviamente Creo que es lo principal porque como estábamos hablando al principio de un espacio seguro si no tenemos personas que hayan leído algo, va a ser complejo que respondan coherentemente con la información y quizás, claro, pueden tirar, no sé, eh, la información hacia otro lado, información errónea que ellos mismos hayan leído, como papá y mamá
0: mm.
3: Entonces desde ahí yo creo que igual el peso va para los papás hoy en día la responsabilidad más que el peso
1: Sí, yo, yo creo que hoy Hoy nos damos cuenta de la tremenda labor que cumplen todos los docentes. En verdad, como que hoy le tomamos el peso a, a todo lo que hacen, creo yo. Bueno, Y,
2: eh, y, y, a, ah, y a ustedes también como, como educadores sexuales, finalmente, ¿no? tomando un poco lo que de, la, de las cosas que decía Pancho, tú, Panamá, es como... Eh, en los colegios también había un reforzamiento por parte de la educación sexual integral, cosa que como decía Pancho, los papás y mamás no manejan y, y este periodo de cuarentena se va a hacer notar efectivamente esa como falta de información, falta de lenguaje falta de cercanía y eso es importante porque por ejemplo yo tengo TikTok y en TikTok el material ya está hipersexualizado, ¿sí? o sea hay niños y niña a, haciendo material desnudándose por ejemplo frente a cámara teniendo actitudes que Claro, si no, no tengo la compañía y la llena de adultos, yo no sé qué eso puede afectar a, tanto como a, a mi cuerpo, a mi autoestima, a mi equilibrio, qué sé yo, o que también lo puedo disfrutar, pero de qué forma, y ¿Cómo? Entonces, eh, una, coincide con que los papás y mamás tienen que tomar, sí o sí, la responsabilidad en esto, eh, tienen que educarse, pero lo otro también es que eh, de qué forma podemos seguir empoderando y, y, y mejorar o generar un, un, una autoestima, pero... Desde la mirada, desde, desde la precaución con los niños, niñas y adolescentes, sobre todo las redes sociales que, eh, no sé, las nuts, un montón de situaciones uh -huh. que se están dando hoy día, porque claro, la cuarentena también genera otras cosas, o sea, eh, uh -huh. todo tiene que ver con la sexualidad finalmente, ¿me entendí? Entonces es importante que los papás y las mamás se sientan preparados, porque el no sentirse preparado, obviamente también va a aumentar la ansiedad eh, por parte de los adultos en la casa.
1: Estupendo. Así es, bueno, estamos despidiéndonos ya eh, Vladimir, quiero preguntarte si es que tienes algún consejo finalmente que quieras hacerle llegar a toda la comunidad LGTBIQ en estos días, algo que eh... quieras hacer o recordarnos tu Instagram, el de la fundación, algún mensaje
2: escucha yo creo que el mensaje que le podría dar es eh, hay que aprender a manejar nuestra ansiedad dentro de la cuarentena en las casas y eso es súper importante eh, explicarse por qué no no por qué está sucediendo esto la ansiedad, qué es la ansiedad finalmente, y cómo la manejamos. Yo invito a que la gente trabaje en el tema de la relajación, de la meditación, de la respiración, es súper importante. Es un cliché a veces cuando dicen, a respirar, no, háganlo, de verdad que es súper importante. Enfocar las energías en una actividad rutinaria, generarse una rutina súper importante, hagan ejercicio 15 minutos al día, coman bien, levántense a tal hora, duérmanse a tal hora, no que genere un descalabro en de sus vidas eso va a ayudar inmensamente a que la preocupación no sea solamente salir del clóset y contarle a mi viejo, sino que además voy a eliminar una parte importante que es la ansiedad en cuarentena, así que ese es mi consejo para toda la comunidad, y las redes sociales son arroba fundación en Instagram y el mío arroba bajo Perfecto, bueno, te damos las gracias por estar hoy aquí Ay, y
1: Me encanta toda la
0: información
1: Bacano. Un besito, Panchito también un beso nos vemos en el próximo Ay, podcast contigo y nos vamos a despedir y obviamente le damos las gracias a los chicos de Fulgor Lab que siempre ah. con el apañe aquí Bueno,
2: Lo que más me y gusta, con todo, bien ahí
1: sí, sí, Y con toda la galería de los tremendos podcasts que tienen para escuchar eh, por estos días Y nos vamos a despedir con una canción que es 557 de movement los esperamos a todos en el próximo capítulo de Sex y Mente, el podcast del del centro de educación sexual integral apañe aguante a todos y que <risa> y quédense en la casa
0: <risa> chao gracias chao, chao